0: Powrócę do myślenia, podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Monika Tatka i w imieniu wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszam na kolejną, czwartą już rozmowę w ramach naszego forum specjalistów. 30 listopada, nakładem naszego wydawnictwa, ukaże się książka Julii Błeno, psychoterapeutki Julii Bueno, o poronieniu, żałobie i ukojeniu. Utrata ciąży to ciągle temat rzadko omawiany, niegładnie zbadany i właściwie można powiedzieć, że jest to trochę temat tabu, o którym się po prostu nie mówi. Nasze dzisiejsze gościnie postarają się wyjaśnić, jak poronienie wpływa na stan emocjonalny, psychiczny i fizyczny kobiety, jak wspierać kobiety po takim doświadczeniu i myślę, że też nie tylko same kobiety, ale też rodziny, partnerów, Mogę sobie też wyobrazić, że dzieci, które też współprzeżywają tą historię, tę, tę tragedię. Zaproszenie do dzisiejszej rozmowy, przepraszam, przyjęły pani Margosi Kora Porecka z Fundacji Rodzić po ludzku, specjalistka do spraw edukacji, pedagoszka i dula. Dobry wieczór Pani Marko. Doktor Anna Stolaś, psycholożka ze Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizuje się w pracy z kobietami i rodzinami w okresie okołoporodowym. Dobry wieczór.
1: Dobry
0: wieczór. A całe spotkanie poprowadzi pani Małgorzata Klamra, psychoterapeutka z kliniki Psychomedic, psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, Prowadzi psychoterapię kobiet z problemami okołoporodowymi. Dobry wieczór Pani Małgorzato. I przekazuję głos Pani Małgorzacie.
2: To jeszcze raz witam serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o książce bardzo specjalnej, dotykającej tematu, o której faktycznie niewiele się mówi, a jeszcze mniej osób chyba się tym zajmuje zawodowo. Mimo, że tak jak możemy wiedzieć, poronienie i strata dziecka jest jednym z najpowszechniej i najczęściej spotykanym powikłaniem ciąży. Ja bym tu, ja specjalnie użyłam tego, tego określenia powikłanie ciąży, bardzo zmedykalizowałam to, ponieważ tak zwykle się o tym mówi. Ale sama książka, sama książka w, mojej, w moim takim silnym odczuciu jest o o instynkcie macierzyńskim i instynkcie ojcowskim, o wielkiej miłości, o której yy, tych ty słów nie ma yy, ani w słowie poronienie, ani wczesne, ani późne, ani w ogóle jakby się o tym jakby już nie wspomina. Jakie panie miało odczucia czytając tą książkę?
3: Ja czytałam ją, żeby zarekomendować. Fundacja Rodzić po ludzku została zaproszona do udzielenia matronatu i czytałam tę książkę, żeby zarekomendować lub nie. Jestem tutaj jako przedstawicielka fundacji, ponieważ udzieliłyśmy matronatu tej książce. Rzeczywiście niewiele jest publikacji tego typu na rynku wydawniczym, z których można by było się tyle dowiedzieć, jak różnorodnie kobiety mogą doświadczać poronienia narodzin martwego dziecka i co w związku z tym czują, czyli patrzyłam też na to z obszaru nie tylko osoby bliskiej, która wspiera kobietę, która poroniła lub urodziła martwe dziecko, ale też z perspektywy profesjonalistów, położnych, psycholożek czy innych osób z tego obszaru wspierającego, ponieważ można wczuć się w, w emocje, w przeżycia osoby i też zobaczyć je na przestrzeni czasu. Dlatego, że one się zmieniają. Tam była poruszająca mnie osobiście historia, kiedy kobieta odmówiła yy, zobaczenia dziecka, a później tego żałowała, albo chciała, yy, nie chciała czegoś, chciała coś zrobić, a później tego tego odmówiła sobie czy, czy bliskim, więc można zobaczyć i też spróbować przez swój pryzmat jako osobę wspierającą Czytać te, te książka, więc ja tutaj z tej strony takich osób wspierających, postaram <kluw> się być głosem. Też jako fundacja braliśmy udział, brałyśmy udział w kontroli Najwyższej Izby Kontroli, jeśli chodzi o szpitale, jak sobie radzą z jak sobie radzą z sytuacją poronienia czy narodzin martwego dziecka, jak sobie personel medyczny radzi. No i tutaj, ale to możemy później do tego wrócić, jeśli trzeba mhm. będzie. Natomiast w moim odbiorze książka jest, nie jest łatwą książką.
2: Nie.
3: Jest poruszającą książką. Jest bardzo ważną pozycją, taką, z której można wiele się dowiedzieć o tym, co czuje drugi człowiek który przeżywa i też
2: myślę, że wiele się dowiedzieć, jak różne są możliwości wspierania takiej osoby. To prawda, tutaj też w tej książce zwrócono uwagę na coś, o czym się już w ogóle bardzo rzadko mówi, a mianowicie o o tym, jak przeżywany jest też zabieg in vitro, prawda? Bo mówi się in vitro w każdym możliwym y, przypadku, czy y, odmianie przez przypadki, czy programie y, dofinansowywania w tym, a innym mieście, prawda? Kto się kwalifikuje, kto nie, to już budzi zainteresowanie, ale nie mówi się o tym, że nie jest to, widzimy się, że nie jest to y, takie hobsium, y, proszę Kapryc. bardzo. Ja chcę mieć dziecko z in vitro, bo nie mówi się o, tym, o tej sferze emocjonalnej, która jest bliska rodzicom, a która jest kompletnie niezrozumiana i nieporuszana w sferze prawda, mediów czy publicznej. Ja myślę, że tutaj pani Anna by pewnie dużo więcej na ten temat wie, a żyjemy w czasach, kiedy kiedy coraz więcej par no, decyduje się na to z przyczyn zdrowotnych.
1: Mm. Okay. No, odpowiadając na Pani pytanie o taki pierwszy odbiór po czytaniu książki, mm. chociaż też chętnie jakoś nawiążę do tego wątku związanego ze stratą przebiegu mm. procedury in vitro, to myślę też, że to co też jest ważne dla Państwa, dla naszych słuchaczy, to właśnie to pierwsze, pierwsze wrażenie trochę opowiada o tym właśnie, co to jest za książka, że to na pewno nie jest poradnik i że to na pewno nie jest, chociaż my nawiązujemy do tych osobistych historii, które się tam pojawiają, to na pewno nie jest taka bardzo osobista książka o jednej historii, o jednym doświadczeniu dla mnie w trakcie czytania tej książki jakoś takie urzekające chyba mogę użyć tego słowa, było to jak z, z takiego dystansu można pokazać przeróżne sytuacje i jednocześnie takie przybliżyć czytelnikowi jaka ona jest wartościowa też dla mnie chociaż mi się wydaje, że no nie wiem jakoś bardzo dużo czy tam o stracie no, po prostu jakby dużo o niej wiem i słyszę, to w tej książce było mnóstwo takich przykładów, takich sytuacji, które mnie bardzo zaciekawiły które też były dla mnie nowe, otwierające, poszerzające perspektywę i myślę, że ona może być nie tylko ciekawa, użyteczna, jakoś wartościowa dla osób, które się, albo które wspierają, albo które mają doświadczenie straty, albo które jeszcze jakoś inaczej są związane z tym obszarem, ale też po prostu dla, tak społecznie użyteczna, żebyśmy wszyscy wiele się dowiedzieli w taki bardzo przystępny sposób, taki, który też myślę, że chociaż to nie jest lekka lektura, to ona też nie jest swoją, z takim ciężarem gatunkowym ona nie jest przytłaczająca Taka hmm. bardzo, więc to było, moje, to było moje jakieś pierwsze takie wielkie wrażenie i drugie takie, takie, takie poruszenie jak faktycznie wiele różnorodnych sytuacji, od poronienia samoistnego, przez poronienie indukowane w szpitalu, po różne straty ciąży związane z niewykorzystanymi zarodkami w procedurze in vitro, ale z ciąży biochemicznej, ciąży urojonej, ciąży em, em, pozamacicznej, czy em, pustego jaja, podobno, że tych strat może tak. być bardzo, bardzo dużo, i że też te osoby, które towarzyszą tej kobiecie, to przecież są różne osoby i że to jest partner, mąż, partnerka i że w moim jakimś poczuciu hmm, chyba aż takiego szerokiego spojrzenia nie mieliśmy do tej pory nie. dostępnego w Polsce
2: no, Takie samo było moje odczucie, chciałam wieczorem i czytałam tą książkę i nagle doszłam do wniosku, że mimo, że zajmuję się terapią pań, kobiet w ciąży i mimo, że te ciąże są no, nie jest nieraz po prostu powikłane, tak od początku, to jakby nie przyszło mi do głowy, ile właśnie jest niestety możliwości, o których nie myślimy. Mhm. Mnie osobiście bardzo uderzył, uderzyła historia tej pary, czy tej kobiety, która miała bliźniaczki właśnie in vitro, ale przecież tam było jeszcze pozostała dwójka dzieci, prawda? Tych e, przechowywanych zarodków. Mm -hmm. O tym się w ogóle nie... Ja, ja po prostu nigdy o tym nie słyszałam, żeby mm -hmm. ktokolwiek e, o tym mówił. E, że ten instynkt macierzyński, ta miłość do tych dwójki dzieci, które biegają po domu, prawda? Jest, ale jest gdzieś niepokój czy... E, Właśnie niepokój jakiś, o te dzieci, które tam są no, gdzieś, prawda? O te, zrodnie,
1: które są za, tak, za tak.
2: Ważone, albo czekają, tak? Właśnie właśnie, 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 one tam. Już,
3: tak. Tak, to różnorodność tematów, rzeczywiście, i przykładów. I takie. Myślę, poruszające też jest podsumowanie autorki, bo ona w taki czuły, uważny i bardzo delikatny mhm. sposób potrafi nazwać, tak ubrać te historie w takie wspierające słowa. To rzeczywiście teraz tak pomyślałam, że Nikt, żadna kobieta, która, znaczy, może nie powiem, żadna prawie żadna kobieta, która jest w ciąży, nie tak. przygotowuje się do poronienia. Ona przygotowuje Oczywiście. się do narodzin i do powitania dziecka i to nie jest coś, o czym możemy powiedzieć tak, jak mówimy, przygotuj się do porodu, zrób to, to, to i tamto, to w tym pakiecie przygotowań nie ma wiesz, przygotuj się, że może coś pójść nie tak, bo nie zakładamy tego, więc jak, no, no, chyba, że to jest kobieta, która przeżywa nawykowe poronienia i tutaj w zasadzie, o ile się nie mylę, też jest ta historia takiej ostrożnej radości, czy nawet radości, albo czekania do któregoś momentu, czyli dużo tam jest lęku, natomiast być może taka kobieta wie, czego może doświadczyć podczas poronienia, Zdecydowana większość kobiet czeka na, na dziecko, czeka na ten szczęśliwy moment i jak duża jest odpowiedzialność osób, które są wokół takiej kobiety, jak duża jest odpowiedzialność nas, profesjonalistów, którzy pracują z kobietami w obszarze okołoporodowym, kiedy stykamy się z kobietą, która tego doświadcza, która doświadcza poronienia, która doświadcza narodzin martwego dziecka, ponieważ ona nie jest do tego przygotowana. Ona prawdopodobnie, najprawdopodobniej, nie czytała, jakie ma prawa podczas poronienia w szpitalu. Ona nie wie, co ma spakować, idąc do poronienia. Ona nie wie, czego może się spodziewać. Być może czytała o porodzie. Nie czytała naj. Pewnie nie czytała o poronieniu, jak to wygląda. I ona w takiej pełnej nieświadomości i organizacyjnej, i takiej, ale też emocjonalnej, mhm. trafia w proces, do którego nie jest absolutnie przygotowana. I teraz to mnie, do mnie tak dotarło z taką zdwojoną siłą, jak ważne jest, żeby osoby, z którymi się kobieta tego doświadczająca stykała i jak bardzo pomocna może być ta książka osobom, no właśnie, profesjonalistom, którzy w swojej ścieżce zawodowej mogą się zetknąć z taką, z kobietą, która doświadcza poronienia lub narodzin martwego, albo właśnie śmiertelnie chorego dziecka. Więc ta książka naprawdę może otworzyć i pokłady takiej wrażliwości, że to jest w ogóle obszar okołoporodowy, jest w ogóle bardzo takim delikatnym i wrażliwym momentem, z którego doświadczenia zapamiętuje się naprawdę na bardzo długo, jeśli nie na całe życie, zwłaszcza w traumatycznych doświadczeniach. Więc tak pomyślałam o tym wymiarze takim edukacyjno, ale też właśnie empatyzującym, uwrażliwiającym, pokazującym, jakie to mogą być sytuacje, czego kobiety mogą oczekiwać i w jaki sposób można zareagować, chociaż, tak jak ani mówiłaś, to nie jest ani poradnik, ani podręcznik, więc on budzi tę empatię, on budzi to, te refleksje, ta książka budzi takie zatrzymanie i jeśli zatrzyma chociaż jedną osobę, która zetknie się z kobietą, która doświadcza tak trudnej sytuacji i zatrzyma ją w pół kroku przed powiedzeniem niewłaściwego w tej sytuacji mm. słowa, czyli zapomnij, daj spokój, będziesz miała następne, ile to można przeżywać, to myślę, że to wypełni swoją misję.
2: Albo na szczęście tak wcześnie, nie? Tak. Nie zdążyła się
3: przyzwyczaić na przykład.
2: Tak, ta któraś z bohaterek tam e, mówiła o tym, e, że spotkała się. No, na szczęście tak wcześnie, potem się zapomnisz. A ludzie nie e... mają
3: świadomości, że to jest, e, że. To wszystkie marzenia, już myśli, już te nie, niedokonane, niespędzone dni na zabawie z dzieckiem, na wychowywaniu, że to nie jest tylko z momentem testu ciążowego dla wielu kobiet, to, jest, to już się buduje całe wyobrażenie tego, co, co przed nią jest. I powiedzenie, nie zdążyłaś się przyzwyczaić, <laughs> no, delikatnie mówiąc, jest bardzo
2: nietrafne dokładnie, mocno nie na miejscu
1: też takie nietrafne, nie, 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 nie na miejscu, ale też takie mija się z jakąś taką realnością tego, jak można naprawdę doświadczać ciąży nawet na bardzo wczesnym etapie, a co więcej nawet doświadczać ciąży, której nie ma w sensie nie jakiegoś urojonego stanu, tylko takiego jak jedno ze zdań w książce takie pada
2: mhm.
1: cytat inny, nie autorki, że jeśli myślisz, że jesteś w ciąży, a okazuje się, że nie jesteś, to co dzieje się z tym dzieckiem wyobrażonym, które tak. sobie wyobraziłaś? Mhm. Już na tym etapie nie być w tej ciąży jest stratą, więc to może być wcześniejsze niż sama ciąża. Już.
2: Tak, to jest, to jest ogromna no, instynkt macierzyński, instynkt macierzyński jest jednym z przecież najsilniejszych instynktów, prawda? a on się już pewnie włącza w to wszystko, więc my dyskutujemy z rzeczą, z którą dyskutować się wtedy nie da. I każd każdy, Proszę? Przepraszam. Po, po, przepraszam. Nie pani skończy
1: myśl, przepraszam.
2: Nie, nie da się z tym dyskutować, w związku z tym każdy negatywny test, czyli brak tej ciąży, jest ciosem wtedy już. No to na hmm. myśli, że po prostu to jest tak silne, tak silne pragnienie, które po prostu nie podlega, można powiedzieć, logice, prawda? Ono po prostu jest. Więc to dziecko w tej głowie już się kształtuje w sercu matki.
3: Tak, a z drugiej strony są te kobiety, które, um, właśnie, ja, jaki ciężar gatunkowy nadaje kobieta temu wydarzeniu? Hmm. Czy to było dla niej wydarzenie bardzo trudne i właśnie, czy to była utrata już i marzeń, i wyobrażenia swojego życia z dzieckiem, czy są też kobiety, które przechodzą nad stratą do porządku dziennego, dla nich w taki sposób żyją. I tu jest, czyli ten taki drugi kraniec, że to niekoniecznie było dziecko i wyobrażenia, tylko to była ciąża, która się nie udała i właśnie jestem gotowa na następne, tylko że to nie my jako osoby wokół nadajemy ten ciężar gatunkowy, to my możemy tylko empatycznie i z wrażliwością sprawdzić, żeby nie zmuszać jednej czy drugiej strony do przeżywania tego doświadczenia w sposób, jaki my sobie wyobrażamy, że powinna to przeżywać.
1: Tak, bo to by była takie, też jakoś uznaję, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, bo my też myśląc o tej książce, taką optykę ustawiamy na poronienie jako stratę, jako doświadczenie ważne, mhm. emocjonalne, tam jest dużo o więzi, która jest wcześniej mhm. się tworzy, dużo wyjaśnienia skąd... Jakby dlaczego tak się dzieje, jakie mogą być tego mechanizmy, co też kulturowo sprzyja temu, żeby ta więź się szybko nawiązywała, nie? na przykład o całej diagnostyce prenatalnej, to jak bardzo szybko możemy zobaczyć wnętrze własnego brzucha, jeszcze nie czując ruchów, ani właściwie niczego więcej. Więc my jakby rozmawiamy tutaj, ustawiając taką optykę na to, że to jest jakoś ważne doświadczenie dla tej kobiety, czy dla tej rodziny, ta strata. Ale też wydaje mi się bardzo ważne to, żeby zobaczyć, że jest też taka grupa kobiet, czy wiele takich kobiet, dla których właśnie to znaczenie, o którym mówisz Margo, jest inne, że nadają inne znaczenie tej swojej ciąży, tej stracie, temu poronieniu i tak dalej, że ja też jakoś słyszę raz po raz o tym od pacjentek, że które są hospitalizowane w celu na przykład indukcji poronienia czy, nie, czy w, przyjmowane w trakcie poronienia w toku i tak dalej różnych sytuacji, które mówią, znaczy nie dotyka mnie to na ten moment nie? to jest taka jeśli mhm. ja się jeszcze nie zdążyłam z tą myślą oswoić, ani jakoś przyzwyczaić, ja nie uosabiam tego ze stratą dziecka inaczej o tym mówię, inaczej to nazywam mhm. i też czasami się pojawia taki, też w tych naszych rozmowach taki wątek kiedy kobiety mówią rety, chyba powinnam jakoś to bardziej
2: przeżywać, nie? Yeah. Albo. No, czyli, czyli, czy czy, czy zachowuję się zgodnie z oczekiwaniami, czy tak wypada, prawda? Tak, że to może jest za mało, albo nie, że to
1: oznacza, że ja jakoś nie wiem, jestem jakoś nie nieczuła, albo nie, nie jestem. Nie Czyli można
2: za mało, i
3: można za bardzo.
2: Tak, że ja jestem normalna, czy nie jestem normalna, mhm. bo to jeszcze ja się spotę. No tak samo jak, jak z przeżywaniem samej ciąży, która dla jednych kobiet jest spełnieniem po prostu ich marzeń, no wręcz, które gdzieś kiełkują od kiedy była dziewczynkami, prawda? Są takie kobiety, które zawsze chciały mieć dziecko. Woziły te mm -hmm. lalki tam, czy misie, czy coś tam się tam wozi w Wózeczkach. A są kobiety, które po prostu nie chcą mieć tych, dzie tych dzieci. Po prostu nie chcą mieć. I zachodzą w ciążę, nie? I e, to jest tak... Też wydawałoby się coś, e, z czym się bardzo trudno nam zmierzyć. Jak to? To znaczy co teraz? Nie? Że w ogóle można powiedzieć głośno, że nie chciałam no, dziecka no, no i właśnie. I jestem w ciąży, ja nie chcę tej ciąży, nie? I to jest też bardzo trudne w ogóle i dla tej kobiety, że ona nie chce, a to znaczy co, nie? I hmm. dla rodziny, dla otoczenia. Hmm.
1: Tak. Tam chyba też się pojawia taki wątek w samej książce, hmm. nie jestem pewna, ale... Nie,
2: pojawia się, hmm. bo ja, ja na to zwróciłam hmm. uwagę,
1: tak. Hmm. Tak, taki wątek właśnie tego, że te uczucia związane ze stratą mogą być naprawdę tak różne i jednym z takich uczuć, które się może pojawiać jest ulga. I nie tylko mhm. może być to ulga z powodu tego, że ta ciąża była nieplanowana i niechciana również, mhm. ale to też taka ulga wynikająca z tego, jak trudna była ta ciąża albo właśnie jak ten moment życia na przykład był niesprzyjający albo jeszcze z wielu różnych innych powodów. Że ten moment poronienia może być doświadczany jako... Jako ulga. I znowu tak normalizując, nie ma w tym nic przekraczającego normę. Jest wielkie tabu na pewno, nie? ale to jest nie?
3: doświadczenie.
0: To jest... Języku... Mm -hmm.
3: Teraz tak myślę, że znowu tak, jak personel medyczny, który na co dzień pracuje, styka się z kobietami, które no właśnie, tracą, tracą ciąże, ronią, czy rodzą martwe dzieci. Gdzieś znalazłam dane UNICEF-u, że na świecie co 16 sekund rodzi się martwe dziecko.
1: Mhm.
3: Czyli ile, ile takich sytuacji przydarza się w szpitalach i teraz jeśli mówimy o kobietach z, z tych różnych krańców, czyli tak dla której to jest bardzo trudne doświadczenie i dla której to jest doświadczenie medyczne po prostu, nawet nie po prostu, to jest doświadczenie medyczne, i teraz ile wrażliwości musi być po stronie personelu medycznego, czy w ogóle personelu w szpitalu, żeby wyczuć w całej tej bieganinie w pracy, żeby wyczuć z jaką osobą się stykam, w jaki sposób podawać te informacje, które są dla mnie jako personelu z nami, potrafię wyrecytować, natomiast w jaki sposób je podać, czy zostać dłużej, czy zostać krócej. Dokumentacja do wypełnienia, cały ten bieg takiej pracy, a tutaj mm, komuś się być może zawalił świat.
1: Mhm. Tak?
3: I to, to co w raporcie NIKUS przed dwóch lat wyszło, to to, że... Mm, tam było zbadanych kilkadziesiąt polskich szpitali w kilku województwach, jak sobie personel medyczny w szpitalach radzi w sytuacjach poronienia, no raczej sobie nie radzi, niż radzi, nie ma procedur, nie, ma, nie są traktowane kobiety, które ronią inaczej, nawet nie, nie ma prób traktowania inaczej, wręcz nawet jest taki, ja myślę, że to jeden z symptomów wypalenia może być, takie takie zniecierpliwienie, że ktoś może płakać, że ktoś może dopytywać, mm. że ktoś może powiedzieć później, mm. albo proszę to zrobić od razu. I z listów napływających do Fundacji Rodzić po ludzku cały czas dostajemy listy, ale w trakcie tej akcji było ich bardzo dużo, to główny, główny żal kobiety miały, i to niezależnie z którego z, której, z, której, z którego z której części były, z którego podejścia do utraty, to taka zła komunikacja i brak komunikacji, brak czy nawet informacji, czy takiego, już nawet nie mówię o empatycznym komunikacie, ale w ogóle o komunikowaniu się, że kobiety w takiej sytuacji są takim złem koniecznym, tak wynikało z, z tych badań, z tej kontroli. Jest to taka smutna prawda, mam nadzieję, że poprawia się w, w oddziałach, ale z, z tych informacji, które dostajemy, ta poprawa nie jest znacząca, więcej jest tych trudnych sytuacji niż takich pozytywnych, które na szczęście też mają miejsce, kiedy kobiety wychodzą po trudnym doświadczeniu ze szpitala, po zetknięciu się z personelem medycznym, w dobrym stanie, w, takie, w dobrym stanie, takim psychicznym, niepogorszonym stanie.
0: Mhm.
2: Psychicznym. Mhm. Tam w tej książce jest też historia kobiety, która poszła do szpitala z rozpoczynającym się poronieniem i tam dostała taki komunikat, to proszę iść do domu, a natura weźmie tam sprawy w swoje ręce. I tam jest właśnie obszerny, obszerna historia. Co to znaczy, że natura ma wziąć te sprawy w swoje ręce? To znaczy, i tak naprawdę kobieta została dobrze zaopatrzona, wypisana, wypis zrobiony, coś tam, ulotka, nawet dostała chyba jakąś tam ulotkę. No, więc teoretycznie odhaczyli. Tylko, że ten komunikat natura weźmie w swoje ręce, był tak ogromnym błędem komunikacyjnym, bo zostawał, ogro, zostawiał ogromne pole manewru dla, y, dla kolejnych niewiadomych, rodzących się niewiadomych. To znaczy, I tak jak ona tam pisze, bardzo znaczy mówi, że to znaczy, co to będzie boleć, będzie krwawić, co, co, to mhm. znaczy, co ma, co ma się z nią dziać, jak długo też, prawda? Mhm. Więc jak bardzo trzeba precyzyjnie tą kobietę informować, co mhm. z nią się będzie działo, bo to nie jest kwestia, nie wiem, przeziębienia, że będzie proszę iść do domu, będzie Pani kicha, nie, katar, mm -hmm. to sobie Pani coś tam weźmie, rutynos, skorbin, czy nie wiem co. Mm -hmm. no. Natomiast to jest bardzo poważna rzecz, która, bo i od strony emocjonalnej, psychicznej, ale od strony też fizycznej, medycznej, prawda? Kiedy wzywać pomoc, kiedy ta natura się jakoś nie wyrabia tym, co ma robić, nie? Mm -hmm. I, więc więc tutaj... Mówimy o, o szkoleniach z komunikacji, bardzo skrupulatnej komunikacji, jeżeli wypuszcza się kobietę w trakcie e, po prostu poronienia.
3: No tu e, po tej kontroli e, były takie sygnały, że kobiety wychodząc ze szpitala, dostawały ulotkę o karmieniu piersią na przykład. Ja albo ja
2: tak, mhm.
3: więc e, taka. Um, no nieuważność. No nie My też teraz w fundacji przygotowujemy, dopracowujemy ulotkę o poronieniu, czyli czego kobieta może się spodziewać od strony prawnej, od strony medycznej, żeby to zebrać w jednej takiej, też jako pomoc personelowi medycznemu, że może nie ma czasu i z mojej perspektywy ja to rozumiem doskonale, ale z perspektywy osoby, która potrzebuje tego wsparcia znajduje się w obcym tak naprawdę zimnym i nieprzyjaznym jednak miejscu, żeby zwłaszcza jeżeli to jest dla niej bardzo duże i trudne doświadczenie, to żeby wesprzeć tak naprawdę obie strony, bo to też często kobiety powtarzają, ja nie rozumiałam połowy tego, co się do mnie mówi, nawet jeżeli ktoś chce dokładnie wytłumaczyć i ma ten czas i tłumaczy. To w takim szoku kobieta nie jest w stanie przyjąć połowy, jak nie więcej tych informacji. I jeśli one nie będą, no właśnie, zapisane, albo ktoś, kto, kto jest obok niej, to też jest ważne, żeby był ktoś obok niej, kto usłyszy więcej, będzie mógł przypomnieć w tym czasie, kiedy ona będzie. Gotowa tego wysłuchać, tu jest tak dużo tych y, rzeczy, zresztą one są wszystkie opisane w tej książce, te najróżniejsze sytuacje i te, mhm. te myśli, które można by było zaznaczyć, właśnie ja nie słyszałam, co się do mnie mówi, albo tak. y, czułam się źle, że, że płaczę, bo komuś jest źle z mojego powodu, tak? albo czy to wypada to powiedzieć, albo zapytać, albo czegoś nie chcę odmówić, czy ja mam być sama, czy ja muszę siedzieć obok kobiety, która jest w ciąży tak i czeka na swoje dziecko ona słyszy KTG, ja już nie słyszę bicia serca mojego dziecka więc tam no ja, ja po prostu jak przeczytałam tylko tę książkę to pomyślałam sobie jak bardzo ją będę polecać ludziom, którzy pracują z kobietami w, w tym czasie właśnie żeby być przygotowanym oby nigdy nie była potrzebna ale jeśli na drodze będzie kobieta, która doświadcza w trudny dla niej sposób poronienia czy utraty dziecka, to myślę, że ta książka jest bardzo dobrym narzędziem, uwrażliwiającym na, no właśnie na zadawanie pytań. Tam jest dużo takich przecież przykładów. To nie było pytanie na miejscu. Już od razu można sobie gdzieś tam z boku zanotować, że to nie jest trafne pytanie. Zawsze można powiedzieć, przepraszam, albo nie wiem, jak mam powiedzieć. To też jest, nie wiem, jak się odzywać w takiej sytuacji. Czyli autentyczność jest tutaj, byłaby najważniejsza. I to też, o tym też wspominają kobiety, że osoby, które były sobą, nawet w tej nieporadności, łatwiej jest przyjąć, niż kogoś, kto próbuje forsować na siłę. Cokolwiek.
2: A tutaj myślę, że nie wszyscy jakby nie wiem, czy wszyscy czy nie wszyscy będą mogli się zapoznać z tą książką, ale moglibyśmy wykorzystać tę okazję i gdyby Panie powiedziały, jak wspomóc taką kobietę, bo być może, że właśnie nie daj Panie, Boże, ktoś się pojawi wśród w naszym otoczeniu, kto będzie takiej tragedii doznawał. Co powiedzieć? Jak wesprzeć, jak wesprzeć, co. Jak być przy takiej kobiecie, a czego przy, przez przypadek, żeby nie popełnić przez przypadek jakiejś, jakiegoś błędu, który wydaje się być małym błędem. Ja zapomnę o tym za dwa dni, a w tej kobiecie to zostanie na wiele lat.
0: Mhm.
2: Jako trauma po prostu. Czy mogłyby Panie w takich punktach wręcz powiedzieć, żeby nasi słuchacze dostali takie kompendium? Bo czasem takie kompendium jest ważne. takie Co mówić, co robić? To jeśli, jeśli mogę, bo powiedziała Pani o tym, że jeśli by była taka
1: osoba, no nie daj Bóg w naszym otoczeniu, sobie myślę, jeśli masz pięć koleżanek, to na pewno masz, chociaż jeden taki przypadek w swoim otoczeniu, przynajmniej jednej, jednej straty, na pewno, każda z nas ma i każdy z nas ma. Mhm. I się zetchnie w ciągu całego swojego życia na pewno y, z sytuacją y, straty ciąży. Na pewno. Świadomie lub nieświadomie. Tak, hmm. wiedząc o tym albo, albo nie wiedząc. Na pewno każdy, każdy z nas. To jest też ciekawe, że czasami jak kobieta traci swoją ciążę, to dopiero się wtedy otwierają takie, takie drzwi, y, dla innych historii, ona się dowiaduje, że jej mama też poroniła, jej ciocia, babcia, jej koleżanka, znajoma z pracy i wtedy to się staje takie doświadczenie faktycznie, dzielone przez wiele kobiet, taka, takie poczucie samotności, izolacji, odosobnienia w tym doświadczeniu, jeśli mówimy o czymś, co jest wspierające no to to jest na przykład jedna z takich rzeczy jakby pokazanie tego nie, że wszyscy tego doświadczają i nie ma o czym mówić, tylko zobacz jak wiele kobiet, nie, i my, i ja i ktoś jeszcze jesteśmy z tobą, ale, jesteś wśród nas możemy że chcemy cię zrozumieć jak ty przez to przechodzisz też dlatego, że my też mamy to swoje doświadczenie taka grupa wsparcia naturalna osób, które dzielą podobne doświadczenia. Bardzo to jest często wspierający wątek. Nie, mu, nie musi tak być. Nie, nie musimy wspierać tylko dlatego, że mamy, czy wspieramy lepiej, bo mamy też takie doświadczenie w swojej historii, ale często to działa dobrze. Kobiety też mówią o tym, że się czują bardziej, e, e, że, że, że czują, że na, na tym wsparciu jakoś można tak prawdziwie polegać, bo ktoś faktycznie przeszedł mm. przez to. Jeśli on mówi, naprawdę, z czasem poczujesz, że to, się, że, to się, że to uczucia się zmieniają, że przychodzi jakiś rodzaj właśnie ukojenia, to że można temu zawierzyć, jeśli ktoś to doświadczenie ma, ale e, akurat nie powiedziałam, że to zdanie może być tym pierwszym wspierającym, że czas leczy rany, bo to nie, zupełnie nie. Z takich wspierających, też takich, które się pojawiają w tej książce, takich wskazówek, jest, jest taka współczująca obecność, taka, że jestem tutaj, Jestem ciekawa tego ciekawa w takim sensie
2: taki nie ciekawska
1: nie w pozytywnym sensie taki. chcę tak, wiedzieć co u tak ciebie tak mm -hmm. troskliwie zaciekawiona tym jak to jest u ciebie jak ty to przeżywasz jak się masz czego byś potrzebowała jest taka też powtarzalna oferta dostępności jestem tu takie nawet krótkie wiadomości że jestem myślę o tobie co u Was? Nie? One czasami zostają bez odpowiedzi, ale też w doświadczeniu kobiet czy rodzin są ważne. Takie proste znaki obecności, przynoszenie nie wiem, jedzenia, mhm. czy o, o, oferta, żeby odebrać nie wiem, starsze dzieci z przedszkola czy ze szkoły, czy też takie pytania otwarte, czy byś wolała posiedzieć teraz sama, albo na przykład posiedziałabym z Tobą. Nie musimy gadać, ale rozmawiać. Mogę po prostu sobie pobyć, możemy porozmawiać o czymś innym, ale możemy też porozmawiać o tej stracie. Taka oferta dostępności mm. i w tej ofercie dostępności też taka wspierająca praktyka, która właśnie dla tej grupy kobiet, o której mówimy, na, którą, o, o której, się, o, na której się dzisiaj koncentrujemy, takiej, która przeżywa straty ciąży, jako straty swojego dziecka, to taka propozycja rozmowy o tym dziecku. Nie? Mhm. E, czy, czy chciałabyś mi opowiedzieć o nim? Nie? To taka. E, e, taka propozycja, która e, zauważa też podmiotowość tego kogoś, kogo nikt nie zobaczył. Nie? A być może taka ciężka może ona zobaczyła właśnie i nie ma takiej osoby, której mogłaby opowiedzieć o tym, kogo zobaczyła. Nie? I, mhm wtedy poczuła, co sobie myślała jaki ma pomysł na upamiętnienie tej straty albo jak chce, żeby pożegnanie następowało to są takie otwartość na to czego potrzebuje ta konkretna rodzina bez podważania też tego nie? też
3: bez oczekiwania, że to ma związek właśnie z tą stratą bo to mogą być te rzeczy, o których mówisz takie bardzo praktyczne w ogóle nie związane z siedzeniem, wspólnym płakaniem, poklepywaniem czy przykrywaniem kocyka.
1: Cały taki wachlarz, ale pierwsze, żeby to się w ogóle wydarzyło, to ta dostępność taka. Nie? Że jestem gotowa do rozmowy, myślę o tobie, jestem tu, wiem przez co się wydarzyło, jeśli masz ochotę. Nie? I, I żeby to było też w, w czasie jakby rozciągnięte, nie tylko jeden raz, nie tylko jednego dnia, ale żeby ta dostępność była też pokazywana, o czym też kobiety mówią, że to jest takie jakby jednorazowe, a potem po tygodniu już wszystkim się wydaje, że już
2: jest już minąć.
1: Tak, więc ten czas też taki jest mam poczucie istotny. Um, Jakoś myśl mi się urwała. Aha, to takie zupełnie właśnie operacyjne rzeczy, to naprawdę mogą być takie rzeczy, które być może nam nie przychodzą do głowy, a mi bardzo jakby zapadają w, w pamięć po historiach pacjentek naszych, że na przykład w trakcie pobytu w szpitalu tej pary i straty ich dziecka, ich znajomi im y, 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 węgiel do piwnicy przerzucili. Żeby Stary oni... Jakby... Prowadzili. Nie? I, I to było w sytuacji straty, to było bardzo wspierające, nie? albo, że właśnie ktoś przygotowuje rzeczy do pochówku, dokładnie tak jak ci rodzice tego chcą nie? że ktoś może to zrobić, bo jest mobilne że to dwa trochę skrajne mhm. ale może być od, odtąd dotąd tyle, tyle możliwości, co można zrobić dla tej rodziny. Ja jeszcze
3: myślę, że tak jak powiedziałaś o tej parze, która jest w szpitalu że można mm, przez, to jest trudne dla osoby, czyli dla partnera który wspiera tak. kobietę w stracie, bo on też może być, dla niej może być buforem, a jednocześnie no jednak takim kontenerem tych wszystkich emocji, tego wszystkiego, co się dzieje i też można pomyśleć, wesprzeć ich oboje, czyli jeśli jest taka możliwość, nie wiem, posiłek przywieźć i zapytać przez SMS-a, no, czy napisać, jestem gotowa, gotowy do pomocy, powiedz mi, co zrobić, ale też nie dopytywać, co zrobić, bo ktoś w takiej trudnej sytuacji może w ogóle nie mieć głowy do zebrania myśli, żeby ja pomyśleć, co, co można zrobić, więc jeżeli wiem, że mają tego zwierzaka, to powiem, to ja wyprowadzę waszego zwierzaka, tylko jak się dostać do niego, albo odbiorę wasze dziecko ze szkoły, albo no, jakieś takie, jeżeli znam ich, jeżeli przyjaźnie się z nimi, to hmm. wiem, co mniej więcej na co dzień robią, jakiego wsparcia mogą potrzebować. Czyli można zapytać, czy nie potrzebujecie, żeby to, to albo tamto. I wtedy to może być takie, a rzeczywiście zapomnieliśmy, że.
2: No, tam, oczywiście, tamty. że tam kot jest, czy, czy coś. Tak. Ja teraz, jak, jak Was słucham, to przypomniałam się w filmie, w serialu. Seks w Wielkim mieście, mieście wydawałoby się, że o modzie i szpilkach głównie, ale nieprawda, tam był jeden z odcinków poświęcony, jak jedna z bohaterek właśnie doznała wczesnego poronienia i już nie pamiętam, to strasznie dawno temu oglądałam, nie wiem, czy któraś z Pań to widziała, ten odcinek? nie. Ja kojarzę wątek. <śmiech> Ja bardzo chciała mieć dziecko, z mężem bardzo chcieli mieć dziecko, bardzo. No i zaszła w ciąży, po czym poroniła to dziecko i była pokazana jej rozpacz i wsparcie, jakie dostała od tych przyjaciółek. Więc e, teraz pomyślałam, że super, że ten wątek zaistniał. Ja na niego wtedy nie zwróciłam aż tak uwagi. E, może tak patrzyłam szerzej, a teraz pomyślałam świetnie, że to e, akurat w tym serialu, bardzo popularnym przecież, zostało tak pokazane. Teraz uważam, że świetnie pokazane. Mm. Także fajnie, bo to... Z, to, to
3: była to ta wspierająca się... obecność bez narzucania.
2: Tak, tak, mhm. Tak, tak, mhm. tak. A z drugiej strony też ona tam chciała leżeć sama, zamknięta w domu, ale ona tam cię się wzięły, No tak. Powiedziały: Dobrze, dobrze, ale nie leżymy tak za bardzo, tylko proszę, tu idziemy, idziesz z nami. Mhm. No to jest bardzo dobra aktywizacja, prawda? Zaktywizowały, gdzieś przekierowały to myślenie. Świetnie, że to zostało pokazane i może faktycznie to gdzieś zaistniało też w świadomości. To jest, tak myślę, tak?
1: Tak nabrałam powietrza, bo. Dobra wciąż jeszcze sobie myślę o tym, jakie to może być różne doświadczenie. Właśnie, że jak chcemy wesprzeć, to że te kobiety mogą, każda kobieta może trochę czegoś innego potrzebować, Um, ale, ale też bez szaleństwa jakiegoś nie? że to nie są jakieś mhm. skrajne zupełnie rzeczy że musimy się obawiać że w ogóle trafimy jak kulą w płot nie? myślę, że zawsze warto mieć odrobinę odwagi i takiej gotowości, żeby próbować no, najwyżej właśnie korygować to czy komunikować się inaczej sprawdzać i tak dalej ale um, um, chciałabym nawiązać do tego co powiedziała Pani o tym instynkcie macierzyńskim mhm też przez pryzmat y, historii y, samej autorki, którą ona opisuje w swojej książce. Mm -hmm. I że y, 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 ja bym jednak dyskutowała mocno z tym instynktem, jako z czymś, co nie istnieje. Nie? Z mm -hmm. tym, że nie, nie, istnieje coś takiego jak instynkt macierzyński, czyli taka wrodzona dyspozycja kobiety do tego, żeby reagować w określony sposób, żeby wiedzieć, co ma robić, żeby przeżywać y, Jakoś. swoją kobiecość jako mhm. gdzie bycie matką jest jakimś elementem takim, żeby wie, wiedzieć co robić, jak się zachowywać w ciąży mhm. czy w trakcie z nad dzieckiem. No nie mamy żadnych dowodów, żeby cokolwiek takiego istniało. I też w tej książce to nam się pokazuje, ponieważ autorka, która jest psychoterapeutką, która się zajmuje poronieniami, która pracuje z osobami po stracie, zna tych historii ogromnie dużo. Sama ma to doświadczenie i w trakcie tego doświadczenia opisuje poród przedwczesny dwóch swoich martwych bliźniaczek, i ona mówi: W ogóle nie chciałam ich widzieć, nie chciałam na nie patrzeć, nie mieściło mi się to w głowie na ten moment w ogóle chciałam, żeby to się skończyło, nie? byśmy powiedzieli, nie? ale nie ma instynktu ta kobieta, nie? no ale na szczęście możemy tak nie powiedzieć, ponieważ nie, że nie zakładamy, że to jest tak istnieje. Ona pokazuje, że tak, na tamten moment zupełnie czegoś innego potrzebowała, niż byśmy sobie wyobrażali, że może... Że powinna tak. jakoś. Tak, tak. tak. dzieci. Nie? Ona mówi, No absolutnie. W ogóle inaczej, inaczej potrzebowała. Myślę, że to jest w ogóle bardzo cenny przykład, jak ona przez lata, nie, tam 5, 10, 15, 20, zmienia się jej stosunek do tej straty, wyobrażenie jej, gotowość do jakoś do, do, nie wiem, do wspominania, do upamiętniania, chociażby bardzo takie jakoś dużo otuchy dla mnie niesie, dla różnego przeżywania tej sytuacji.
3: Myślę jeszcze, że um, tak jak mówimy, jak, co, co mówić, jak wspierać i właśnie na tym przykładzie takiej zmiany, że naprawdę w perspektywie czasu bardzo różnie można o tym mówić, myśleć, czuć, że to się może zmieniać, w, tak jak się zmieniamy jako ludzie, może się zmieniać u, u kobiety i że myślę, że całkiem w porządku jest powiedzenie um, przez taką osobę, która jest obok, powiedzenie, wiesz co, ja mogę od razu cię przepraszam, bo mogę palnąć głupstwo, nie wiem jak się, jakby nie wiem co mówić i jeśli będę, powiem coś głupiego to wybacz mi, powiedz mi że nie, żebym nie mówił, nie mówiła tak więcej, że to jest nie na miejscu albo, że jeśli będę gadać a ty nie chcesz, żebym, to powiedz mi przestań, ja się nie obrażę, po prostu powiedz mi, ja chcę być w taki sposób, w jaki ty mnie potrzebujesz i możesz mnie czasem właśnie nakierować, mhm. że to nie jest wspierające, albo że to nie jest pomocne, albo mów mi więcej czegoś takiego, że jest całkiem w porządku powiedzieć, że jesteśmy nieporadni w tej sytuacji, ale że jesteśmy.
1: Tak, tutaj ten język taki bardzo ważny, mhm. też widzę, że tutaj się nam w, w komentarzu taki wątek właśnie dotyczący języka i nas mhm. pojawia, że to jest trudna sprawa, właśnie też o, o czym mówisz, Margo, że po prostu no powiedz mi, jak mam mówić, nie? I że, czy co, co mam robić, właśnie, czy to jest okej, okay, co robię, czy nie okej. Okay. Uzgadnianie tego też na poziomie języka. Bardzo takie ważne, bo my możemy zakładać, że najbezpieczniej czy w profesjonalnej relacji, ale też w każdej innej jest używanie języka takiego, który odpowiada danemu okresowi ciąży, nie? Bo, bo Mamy ten język i możemy się w nim czuć bezpiecznie. Do tego momentu jest zarodek, do tego momentu jest płód, do tego momentu jest dziecko, do tego momentu jest poronienie, do tego, od tego momentu jest poród wczesny. Możemy, powiedzmy, zaczynać od tego rodzaju słownictwa, ale ono może być nie, nie do przyjęcia dla tej osoby, która jest w tym doświadczeniu. Jeśli my mówimy zarodek, to może potraktować to jako po prostu uderzające,
2: młode Mówiąc tego,
1: tak. dla to jest Kubuś. To znaczy.
2: jest dziecko, to jest dziecko, to jest synek, dokładnie, tak. czy córeczka.
1: I żeby tak gotowość też do uzgadniania tego, nie? jakbyś chciała, żebyśmy e, mówili. Nie wiem do końca, jak, jak powiedzieć. Albo my czasami, robimy wybieg i mówimy córeczka, a dla tej kobiety to...
2: Ona nawet nie chciała ja, wiedzieć. A to, to nie jest żadna córeczka, nie, dokładnie, tak, dla niej. Tak, tak, Ale to to też się... To... Jest... To, co mówimy teraz, to, to jest to, o czym ja mówię w swojej praktyce. Jak ważna jest komunikacja, jak bardzo mało tej komunikacji się uczymy na wszystkich etapach, nie wiem, gdzieś dom, szkoła, gdzieś tam przedszkole. Jak bardzo mało zwracamy uwagę na to, a jak bardzo ona jest istotna w tym momencie, wychodzi w czasie tej rozmowy, prawda? mówimy o poronieniu, ale strata to jest, my przeżywamy straty w życiu różne i jak bardzo jesteśmy w tym wszystkim nieporadni, a to jest taki wyjątkowo szczególny przypadek. Ja mówiąc e, słowo instynkt, bardziej miałam taki, takie szersze pojęcie e, na uwadze, a mianowicie chęć, e, taka przemożna chęć e, tego dziecka, czy chę, chęć znowu, nie wiem, czy powiedziałem, po prostu e, e, Przecież to jest coś takiego, gdy ożywa w, w kobiecie, ja mówię o kobiecie, która chce mieć dziecko, że to się tak strasznie chce, że już w ogóle nie ma z tym dyskusji, czy się tam chce, nie chce, moment w życiu taki czy inny. no Po prostu chce się mieć to dziecko, a potem jest ochrona tego dziecka, prawda? Ja przepraszam, bo tutaj zaraz pewnie słychać te tupoty. Zaraz pewnie pojawi się ryj, psa, Brunka, tak, więc, więc o tym mówiłam, jak kobiety będąc jeszcze tak wczesnej w ciąży gdzieś tam dotykają tego brzucha instynktownie, ponieważ mimo, że nikt oprócz nich może o tym zupełnie nie wiedzieć, prawda?
1: Także... Bardzo taki ciekawy wątek się pojawił właśnie odnoszący się do tego w książce, mm -hmm. że ku zaskoczeniu klinicystów w trakcie badań, w, w, wynikiem badań przeprowadzonych tam w 1972 tak. roku było, że kobiety przeżywają jakąś więź ze swoim płodem, znaczy tak, niedokodzonym dzieckiem. No nie samo po prostu odkrywam takie, że ochrety. Mm.
3: Nikt... Ale można to było w końcu w tabelki włożyć. Tak.
1: Mm. Jak już mamy badania, to już można uwierzyć temu zjawisku, nie? a nie tym kobietom, które y, zakładam, że przed 1970 rokiem y, też przeżywały jakąś więź. Mm.
2: Nie? Te, te, też tak zakładam, też tak zakładam, e, aczkolwiek e, wtedy mnie z kolei uderzyło, że nie, nie pokazywano tych e, dzieci e, przedwcześnie urodzonych w ogóle kobietom, żeby im się tam coś w głowie nie porobiło, tak jakby w sercach się nie porobiło, kiedy te dzieci nie przeżywały porodu, prawda? A z drugiej
3: strony są sytuacje, kiedy pokazuje się na siłę, bo co z Pani za matka, że nie chce tak. zobaczyć
2: swojego dziecka. Więc I to też tu... jest straszliwa przemoc, prawda? Właśnie,
3: więc tutaj znowu wracając do personelu wokół kobiety, czy osób wspierających, to czyje oczekiwanie to ma zaspokoić? Tak. Czyje życzenie i
2: czyje wyobrażenie ma zaspokoić zachowanie. Kto
1: jest
3: kobiety?
2: najważniejszy w tej całej sytuacji, prawda? Kto, czyje uczucia. No. Ja zakładam, mhm. że mamy i taty, czy, czy no mamy i taty, czy drugiej mamy, prawda? Tego dziecka. Mm, no Oni też, też
3: mogą różnie przeżywać. To też jest taki wątek, rzadko poruszany, że naprawdę bardzo różnie mogą przeżywać rodzice, którzy czekają na to dziecko, no właśnie, po poronienie, czy, czy późne poronienie, czy narodziny martwego dziecka, że, że to też może być między nimi jakiś, jakaś trudność w komunikowaniu się, to że jedno z nich przeżywa właśnie. to głębiej, albo zupełnie inaczej, czy przeżywają zupełnie inaczej. I teraz wspieranie takiej pary mhm. też może być, nie chcę użyć słowa wyzwaniem, bo to nie o żadne spełnianie wyzwań chodzi, ale rzeczywiście dla osoby tak, wspierającej blisko taka uważność, żeby wspierać tak, jak chcą być wspierani i wysłuchać tego, co mają do powiedzenia o tym, to tutaj taką w ogóle też wsparcie są takie momenty we wspieraniu osób w trudnych sytuacjach, kiedy takie wsparcie bliskich wsparcie społeczne jest niewystarczające. I wtedy poza tą kontynuacją, poza byciem, poza obecnością w ich życiu, można sugerować delikatnie lub bardziej wsparcie profesjonalne, że obok tego wsparcia takiego społecznego można poprosić o wsparcie czy szukać wsparcia profesjonalnego dobrze jest mieć na miary, na psychologa, na terapeutę gdzieś pod ręką, ale też nie wyręczać się tym, bo to też jest takie łatwe, że ja sobie z tym nie poradzę to musi być specjalista że nie, im więcej tych źródeł wsparcia tym naprawdę łatwiej sobie poradzić z trudną sytuacją bo w każdym tym źródle wsparcia mogę zostawić jakiś kawałek mojej, mojej historii jeśli tego potrzebuję
2: no tak, też tutaj bardzo dobrze Pani powiedziała o tym, że rodzice mogą w różny sposób to przeżywać i o ile dla matki dziecka ono istnieje po prostu, ona, ona po prostu dla niej istnieje realnie od samego początku, Tak, dlatego dla drugiego rodzica ono może być abstrakcyjne, ono może być... Może nie czuć, prawda? No i teraz Ale odwrotnie też może być. Pracę. Ale mhm. może być też odwrotnie, oczywiście, że tak. Mhm. E, I teraz e, no, ja sama prowadzę terapię par e, i doskonale wiem, że tutaj kłopoty się czają ogromne, prawda? Problemy wiszą w powietrzu, ponieważ e, o ile jedno z rodziców cierpi w sposób bardzo dotkliwy, to drugie wykazuje się nie, nie do końca zrozumieniem problemu. I y, jak bardzo ważne jest wtedy pomoc im y, wzajemnego zrozumienia się, że tak może być. Dajmy prawo sobie nawzajem, prawda? To, że y, nie cierpi aż tak, to nie znaczy, że nie jest przy tobie czy tak, i tak dalej. Hmm. Bo rozumie twoje cierpienie, prawda? Także to bardzo, bardzo taki ważny, ważny temat, ale jeszcze jedna rzecz mnie uderzyła Zwróciłam uwagę też, czy było na samym początku książki, jak bardzo mało o poranieniu się w ogóle mówi. Tak jakby to poranienie było marginalnym, e, marginalnym przypadkiem w marginalnych chorobach. A to okazuje się, że jest bardzo częste, tylko jakoś się o tym nie wspomina, a przez to ludzie nie do końca wiedzą też, e, jak się zachować, prawda, bo nie mają wyrobionego, wyrobionej empatii pojęcia może warto zacząć więcej mówić na ten temat, po prostu.
3: Ja myślę, że to w ogóle chodzi o bycie przy osobie, mm -hmm. która doświadcza czegoś trudnego, że z tym możemy mieć trudność, nie jesteśmy nauczeni z radzeniem sobie z obecnością przy osobie, która doświadcza trudnych dla siebie emocji. Mm. że To jest um, jakąś taką mam nadzieję w tym młodszym pokoleniu może, ale to nie jest coś, czego nie możemy się nauczyć, to to na pewno i tu ja naprawdę pokładam dużą nadzieję w tej książce w takim uwrażliwianiu i w takim uczeniu obecności, bo to nie chodzi właśnie, żeby nauczyć się mówić jakieś określone komunikaty, albo robić jakieś określone rzeczy, albo wyuczyć się jakichś schematów postępowania, to aż by się chciało powiedzieć, żeby być przy tym człowieku po ludzku
2: tak, tak. Po, po ludzku Dokładnie tak, zrozumie drugiego człowieka. No i też jest to książka taka, która dokładnie jest bardzo uniwersalna, ponieważ strata, strata dotyka, dotyka nas w życiu na różnych etapach i uczmy się być przy osobie cierpiącej, prawda? Nie bójmy się tego, aż tak strasznie, nie uciekajmy. Przy niej i dla niej. Przy niej i dla niej bo ludzie uciekają po prostu od tego ze strachu przed, sam, przed własnymi trudnymi emocjami, prawda? Nie chcą mm. ich przeżywać. Myślą, mm. że nie dadzą rady.
1: Myślę, że ta książka może pełnić <coughs> takie zadanie, żeby się bać trochę mniej. Mhm, ja, dokładnie. Muszę czytać bez celu, właśnie tak jak jakoś, um, powiedziałam na początku, że nie trzeba mieć celu edukacyjnego, czy jakiegoś wspierającego, mm -hmm. żeby ją czytać. Można ją przeczytać bez celu, to z, z ciekawości, um, dla przyjemności, nie dlatego, tak. że ona jest taka łatwa i tak sobie ją można po popłynąć, tylko tak jak się czyta literaturę, żeby otworzyć sobie drzwi do jakiegoś innego świata, zobaczyć, mhm. jak jest. I że ta książ tą książkę naprawdę myślę, że ze spokojem można w ten sposób przeczytać: otworzyć sobie oczy, popatrzeć, jakie są niesamowite rzeczy na świecie. Mhm. Właśnie, że ludzie doświadczają przeróżnych sytuacjach, mają różne potrzeby, różne pomysły na to. I dzięki temu się bać trochę mniej, że kiedy usłyszymy o tym takim rzeczywistym świecie poza książką, to że to nas już tak nie przestraszy, bo już nie będzie takie zupełnie jakoś nowe, tak sobie o tym myślę.
2: Mhm. Dokładnie tak, dokładnie tak. Myślę, że tę książkę e, też można czytać sobie, e, mhm. że tak powiem, rozłożoną na dłuższy czas, ale nie trzeba od deski do deski przeczytać na jeden raz natomiast można spokojnie sobie czytać te wybrane historie i tyle i nawet bym zaryzykowała twierdzeniu, że można sobie przeczytać ją na wyrywki, że raz tą, raz tą, bo, bo ona jest trudna, de facto jest trudna. Ja jak ją czytałam, to odnosiłam wrażenie, że jestem nią zmęczona, czyli, bo czytałam ją w krótkim okresie czasu, w ciągu kilku dni i byłam, ale z drugiej strony może warto by było ją sobie rozłożyć i nawet dlatego, że jest w międzyczasie o czym pomyśleć. Mm. Także bardzo się cieszę, że ona powstała, i, i myślę, że trafi do specjalistów. Myś, myślę, że tu jest też wielkie pole do szkolenia położnych i lekarzy, zwłaszcza lekarzy, którzy są zaganiani i mając ilość pacjentów na dyżurze, pacjentek, mogą nie mieć gdzieś e, po prostu e, przestrzeni,
1: a czasami niedużo trzeba to nie musi być jakaś wielka przestrzeń, żeby wesprzeć. Tylko to właśnie trzeba wiedzieć, wiedzieć jak. Z tego krótkiego czasu, z niewielkiego kontaktu dobrze skorzystać. Więc... Mm. Wybiła dziewiętnasta.
2: Tak, <śmiech> Wybiła dziewiętnasta. Ja, ja bardzo dziękuję w takim razie i naprawdę, naprawdę z wielką przyjemnością się z paniami spotkałam. I mam nadzieję, że, że to jest początek dopiero. Ja też, ze strony, ja też ze strony wydawnictwa i widzów
0: bardzo bardzo Panią chciałam podziękować za tą rozmowę bardzo, bardzo interesującą, inspirującą i myślę, że dużo osób z niej skorzysta i, i specjalistów i, i osób, które przechodzą tą, tę, tę, tę sytuację. Tak jak mówię, książka ukaże się za, jak już mówiłam na początku, książka ukaże się 30 listopada, tak że już wkrótce będziemy mogli ją wszyscy wziąć do ręki i przeczytać. Panią naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Żegnam wszystkich. Dobranoc, spokojnej nocy.
2: Dobry dobranoc, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobranoc, dobranoc. Do widzenia, dobranoc. Do widzenia.
0: Powrócamy do myślenia podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.